0: De dire, euh, en gros, euh, le lundi, on fait une réunion sur les objectifs de la semaine et vous vous organisez quand vous voulez. Et comme vous voulez, vous n'allez pas me rendre des comptes à l'heure, à, à la journée. Pour moi, ça n'a pas de sens. Euh, mais de laisser du coup un petit peu de largesse dans, dans, dans cette semaine pour que chacun puisse s'organiser et on se connaît. On se dit, bah moi, le lundi matin, envie euh, j'ai pas envie. Je n'ai pas, pas envie de faire ça. Donc, pourquoi euh, imposer des rythmes de travail mmh. où en fait le salarié moi-même je ne sais pas forcément euh, euh, à quel moment il sera le plus performant euh, parce qu'on est tous différents donc en fait je ne vais pas imposer des rythmes de travail on va laisser une porte ouverte en fait justement à ce que je disais à l'autonomie et à un cadre qui fait bah voilà en gros euh, tu sais raisonnablement que tu as une semaine pour atteindre ses objectifs donc il faut quand même cadrer mais voilà je n'impose pas un rythme euh, voilà pour moi ça avait pas de sens
1: Quand je pense au management de demain, je vois des dirigeants et des managers dont la posture est celle d'Elia Pribil. Vous allez découvrir une vraie femme leader qui a une tonne de qualités. Mais celle que je retiendrai le plus est le fait qu'elle se remette en question. Cette remise en question lui permet de mieux se connaître et de se développer très vite. Elle apprend de ses erreurs et de toutes les personnes de son entourage qui croient en elle et à son projet. N'est-ce pas là la clé pour construire des équipes performantes et une entreprise qui marche Elia a su mettre en place les clés du manager épanoui et nous parlons dans cet épisode de confiance en ses équipes, d'optimisme, de résilience, de rythme de travail et même de la semaine de 4 jours et demi pour les salariés et de tous les sujets qui permettent d'obtenir des salariés épanouis en les rendant autonomes et responsables. Je vous laisse découvrir Elia, une dirigeante bienveillante, optimiste et résiliente. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'accueillir, de... j'ai envie de changer le, le verbatim aujourd'hui parce que j'ai toujours la même introduction et donc pour euh, pour Elia, j'ai envie de changer, donc j'accueille aujourd'hui Elia. Alors Elia, c'est, euh, j'ai envie de dire, la queen des appels d'offres. J'ai décidé de l'appeler comme ça aujourd'hui. Dirigeante bienveillante de AOP. Depuis 18 mois, elle va nous en parler. Euh, Spécialiste des appels d'offres publics et privés, elle fait de la formation aussi. Et euh, ce que j'ai aimé chez euh, Elia et j'avais envie de, c'est pour ça que je l'ai invitée sur ce podcast. Je trouve qu'elle a forcé le destin et, euh, et elle incarne aussi que le... tout est possible. Donc euh, voilà, j'avais envie de... De... de vous la faire connaître et euh, de... de discuter avec elle pendant une heure. Et donc euh, voilà. Donc euh, bonjour Elia. Bonjour Fabienne. Comment vas-tu? Ça va super, merci.
0: <rire> merci à toi de m'inviter du coup sur ce podcast <rire> qui me fait très plaisir. Voilà. C'est l'heure production... avec toi.
1: L'introduction, hein. ouais, bon.
0: c'est AOP Privil.
1: Ah, d'accord. AOP Privil, <rire> d'accord.
0: Euh, la Queen, euh... bon, je prends, je prends.
1: <rire> <rire> ok, donc déjà, ce que, ce que je te propose, c'est déjà en quelques mots de te présenter. Tu te présentes comme tu veux, c'est toi qui choisis.
0: D'accord. Donc effectivement, il y a Privil, dirigeante de la société AOP Priville, euh, donc qui est toute jeune. Euh, par contre, mon expérience évidemment elle sur plusieurs années et, euh, et donc je suis très heureuse d'être entrepreneuse. Euh, de de pouvoir parler de de mon parcours euh, voilà de, de de ce chemin parcouru malgré qu'il soit jeune en tant que que dirigeante et de pouvoir partager effectivement à travers différents canaux là dernièrement sur bah, voilà sur, sur 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 ce statut tout tout nouveau et euh, bah, encore une fois a priori on va en parler donc ça c'est plutôt cool
1: oui, effectivement. Et puis, il y a aussi euh, ce que j'ai oublié de rajouter que je trouve aussi intéressant, c'est que je, je trouve que tu es aussi une femme de réseau. Et je pense que euh, le réseau euh, est quand même la clé, surtout dans l'entrepreneuriat. Et pas que, parce que même quand on est salarié, euh, d'avoir un réseau, c'est important pour trouver le poste d'après, pour évoluer, pour euh, apprendre de nouvelles choses, etc. Je pense que c'est… Euh... Donc, j'aimerais bien aussi en discuter aussi avec toi sur cette partie réseau. Donc, où tu, où tu habites Tu ne nous as pas précisé où tu habitais
0: Alors, moi, je suis dans le Tarn, euh, sur Albi.
1: Ok, donc on est effectivement dans la même région, on est un peu loin, mais on se voit, on arrive à se voir quand même physiquement. On arrive. Hein, à à mi-chemin, on arrive à se voir. Donc, euh, donc tu nous as décrit un petit peu ta... Est-ce que tu peux donner juste un tout petit peu plus de précision sur ton parcours euh, professionnel, les choix qui, qui ont fait qu'en fait aujourd'hui tu es euh, entrepreneuse hein
0: Les choix... Euh, bon, je vais d'abord faire mon parcours rapido, c'est alors du coup le, le pedigree, comme on dit. <rire> Euh, donc, master en communication. Euh, J'avais un ADN pour l'événementiel et je pense que ça revient parce que c'est vraiment l'événementiel, c'est la rencontre euh, des personnes. Et en plus, c'était culturel. Euh, donc, ça, c'était vraiment euh, avant. <rire> euh, mais effectivement, ça découle aussi de mon envie de rencontrer euh, les gens euh, et de rester en contact avec eux. Donc, j'ai fait ce premier master. Ensuite, euh, j'ai changé de région. Ce changement de région a fait qu'effectivement, euh, j'ai dû me reconvertir dans la réponse aux appels d'offres. Donc, j'y suis arrivée un peu par hasard, mais j'imagine qu'on y reviendra plus tard. Et donc, euh, en 2013, j'ai commencé comme auto-entrepreneuse. Je suis retournée salariée pendant quelques années, donc 5-6 ans. Et ensuite, je me suis relancée comme dirigeante à temps plein.
1: D'accord, ok. Donc, en fait, il as, as eu, euh, y a eu euh, un peu d'entrepreneuriat un, un peu de salariat et un peu d'entrepreneuriat, si je comprends bien Oui, en sachant que euh, autant entrepreneuse, je, je, je suis
0: restée autant entrepreneuse en fait toute la durée euh, de mon salariat aussi. Donc, J'étais oh, voilà, un peu mi-raisin, quand même. Hein. D'accord, euh, ok. Je savais que j'allais me relancer euh, à mon compte euh, à un moment donné. Et je, je pense que les dirigeants qui m'ont pris comme salarié le savaient aussi.
1: D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu savais que tu... Serait serais c'est-à-dire que tu dis euh, entre, ça, entre les deux statuts, tu savais que de toute façon tu allais y retourner. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit ça
0: Alors en 2013, pour le coup, euh, moins de confiance parce que je me suis vraiment lancée en me disant bah, « comme on ne m'embauche pas, euh, je vais créer mon job ». Donc ça, c'était vraiment le premier constat. Voilà, je vais créer mon emploi parce que je ne trouve pas de boulot en communication. Mais ce mouvement, cette action a permis finalement de, de rentrer en contact avec le premier client qui m'a finalement lancé sur les appels d'offres et où en fait, c'était une vraie révélation pour moi. Et, euh, et je savais que là, j'avais découvert vraiment un nouveau talent, qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine-là. J'avais expérimenté deux, trois clients et du coup, euh, je, je, avec beaucoup de réussite, donc euh, j'étais quand même assez convaincue. Et en fait, pour des raisons plutôt familiales et perso, on a assuré, entre guillemets, euh, le côté euh, salarié euh, avec une recherche de complexité, du coup, dans l'architecture. Ce qui m'a effectivement, finalement, permis de vraiment grandir et de monter en compétence dans cette expertise, puisque là, en fait, on, on voit différentes catégories. Au, au début, je répondais pour des entreprises seules. Alors, je ne sais pas si ça parle, là, je rentre dans la technique. Mais euh, ensuite, j'ai répondu pour des groupements, pour des mandataires. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à manager des équipes pour répondre à des appels d'offres, mmh. chose que je ne connaissais pas. Donc, finalement, on le sait, rien n'arrive par hasard. Et, <rire> euh, et ça m'a vraiment permis, en fait, de découvrir, de découvrir un, un secteur très complexe et en plus des montages euh, très spécifiques. Et quand je me suis sentie prête aussi en termes de réseau et d'expérience, de, en termes de diversification... Je savais qu'il voilà, fallait que je repasse en mode entrepreneuse à 100%, full-time.
1: <rire> D'accord, super, merci pour ça. Euh, alors c'est intéressant parce que je juste revenir sur quand tu as dit au tout départ, parce que ça me parle et ça, ça résonne aussi pour moi. Euh, J'ai pas trouvé le, le, le job. En fait, j'avais fait des... De, j'ai une formation, j'ai un diplôme euh, et puis on pense qu'on sort de l'école et en fait, euh, voilà, on va trouver du boulot parce qu'on nous a dit, on nous a fait croire en fait un peu euh, que ben, si tu travailles bien à l'école, tu vas travailler après, tu vas avoir un bon travail avec un bon salaire. Je ne sais pas si c'était comme, comme ça pour toi aussi, mais en tout cas, moi, c'était ça. Et donc là, comment tu as vécu justement le fait de... Je vois que tu as, as rebondi, mais tu vois, a, ça a dû s'écouler entre le moment où tu, tu sens que ça sera plus difficile pour toi et le moment où tu, tu te dis bah, « je vais créer mon propre job ». Comment ça a été pour toi cette période-là
0: Alors déjà, j'étais très jeune hein, parce que j'avais euh, entre 21 ans et 25-26 quand même. Donc que, Pour dire vraiment, le parcours déjà a, a été long dans le temps. Euh, C'est pas évident parce que euh, bah, j'avais quand même un bon CV, je présentais bien, donc j'étais quand même souvent retenue en, en entretien. Enfin voilà, sur ça, il n'y avait pas trop de soucis. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, et, et je le vois, en fait, donc je suis très tolérante sur les recrutements que je fais pour le coup, et humainement aussi sur les personnes que je recrute, euh, les parcours atypiques me dérangent moins. Enfin voilà, je ne recherche pas le, le diplôme, mais vraiment des compétences et du potentiel. Hum, mais du coup, sur cette période, c'était plutôt. Euh, alors, je n'ai pas eu trop de problèmes quand même d'assurance en moi, même si effectivement, euh, les échecs, euh, enfin les, on va dire entre guillemets, des échecs euh, s'accumulant, il y a quand même des questionnements en tout cas qui arrivent. Non, mais euh, euh, effectivement, euh, je n'arrive pas à trouver euh, de boulot. Il euh, n'y a pas de débouché. En sachant que j'ai quitté un poste, euh, une alternance sur Paris où mon employeur me proposait de m'embaucher. Donc, je me dis, pff, bah, voilà, hein, en gros, j'ai choisi, euh, parce que je suis venue dans la région par amour. Donc, j'ai choisi l'amour à la place de ma carrière. En même temps, j'étais jeune. Franchement, je savais que j'étais capable de rebondir. Sur ça, je n'ai jamais douté. Euh, la question, c'était comment <rire> Donc, euh, la question est quand même… Enfin, j'ai mis du temps quand même à, aller, à me diriger vers l'entrepreneuriat sur la possibilité d'y aller. Je m'y suis mis vraiment bah, au pied du mur. Vraiment, parce que j'avais je, je, mmh. je, trouvé un petit boulot qui ne me convenait pas. Euh, le patron, surtout, ne me convenait pas. <rire> euh, voilà, sur ces premières années… Euh... Et, euh, et finalement, mais bon, ça m'a permis aussi de ravoir du chômage, etc. Et, et, et je me suis dit, voilà, là, faut, 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 je, je suis obligée de créer mon entreprise, donc je vais y aller. Mais, les, mais, mais je m'en me sentais pas au début forcément capable de suite.
1: D'accord. Ok, c'est voilà, effectivement, mais en même temps, tu étais jeune. Alors, ce qui est intéressant, j'ai envie d'aller un cran encore plus loin, parce que Elia commence à me connaître et sait qu'on voilà, me dit un truc, il y a un petit mot là qui veut. Me... Moi, ce que j'entends, c'est que. Tu as renforcé dans cette période-là une forme de résilience que tu avais déjà. Et je me demande justement par rapport à ton enfance, est-ce que tu as une idée de d'où te vient justement cette résilience Parce que je sais que tu l'as encore aujourd'hui, pour te connaître un peu. Est-ce que tu peux nous dire comment tu penses que tu as construit toi cette résilience Parce que c'est toujours intéressant pour les auditeurs et les auditrices de savoir comment on fait pour être résilient.
0: Bah de toute façon, moi j'ai une forme de rejet assez fort de, des stigmates en général. Euh, tout ce qui est euh, stéréotype, stigmates, euh, étiquette, euh, voilà. Ce n'est pas parce qu'on a vécu dans le 93 qu'on ne va pas réussir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le bon diplôme qu'on n'est pas capable. Euh, tout ça, une, pour moi, c'est une question d'intelligence et encore une fois, d'être dans l'action, de chercher quand même. Hein. Il y a beaucoup cette envie de, bah, de chercher, de trouver la bonne solution. Euh, je me dis que si ce n'est pas la solution A, ça sera la solution B. Et si ce n'est pas celle-là, ça sera la C. Et, euh, et ainsi de suite. Et, euh, et par contre, euh, effectivement, du coup accepter l'apprentissage par l'échec pour, euh, pour, pour se dire euh, c'est aussi un peu aussi le destin ce n'était pas la bonne solution il euh, faut pas chercher des raisons à tout et ça sera la prochaine et de toute façon à chaque fois euh, on, on va quand même même si on n'a pas l'impression au début je sais qu'on qu va quand même vers le haut à chaque à chaque fois qu'on se dit bah, c'est autre chose euh, c'est une autre solution qui nous attend Mmh. Et effectivement, c'est encore quelque chose que j'ai euh, <rire> beaucoup et que j'utilise beaucoup dans mon entreprise. Euh, ce n'est pas cette technique qui marche pour prospecter. Admettons, euh, on, on fait autre chose et ce n'est pas mmh. grave. Voilà.
1: Mmh. Ouais, mais c'est ça. C est, c est, alors, ça, c'est euh, vraiment pour moi une clé en tout cas. Euh, donc C'est une des clés de l'intelligence émotionnelle et c'est une des clés pour moi de, de l'entrepreneur euh, qui arrive, qui réussit. C'est euh, la résilience. Et dans ce que tu dis, il y a un des paramètres de la résilience qui est nécessaire euh, que j'entends, c'est l'optimisme. Est-ce que tu, tu dirais que tu es quelqu'un d'optimiste, Elia
0: <rire> ouais, J'entends déjà mon équipe rigoler, euh. <rire> je pense, en écoutant ce mot. Optimiste, oui, mais en plus réaliste quand même, parce que souvent, optimiste, ah, on dirait que c'est naïf. Ah oui, c'est pas non, mais est naïf, ça qui est intéressant. Hein. Mais moi, eh ouais, mais moi, mais moi je, pas je connais naïf. la
1: bonne définition. Et justement, est-ce ouais. est que tu as, as la sensation, toi, que les gens peuvent percevoir l'optimisme comme de la naïveté mais clairement, alors que pour moi, c'est complètement faux. En fait,
0: optimiste, c'est justement être dans une vraie réalité et de se dire euh, moi, j'accepte en fait, déjà la remise en question. Euh, encore une fois, on parle d'échec, mais plutôt d'apprentissage. Et, et de me dire bah, justement, ce n'est pas la bonne solution. Je suis réaliste, mais comme je suis optimiste, je dis mais il y a forcément une solution qui va marcher et qui va me convenir. Donc, il y a une forme d'agilité. Dans l'acceptation finalement du, du de voilà que du, du fait que ça ne marche pas. Mais quand on dit optimiste, ouais, t'es optimiste, c'est euh, <rire> un peu euh, genre Benet qui sourit. Mais enfin, euh, je pense qu'il y a une vraie euh, une vraie réalité, une voilà. Mais non, mais... façon, réalité... Ah oui,
1: mais pour moi, de toute façon, euh, j'ai déjà beaucoup communiqué sur ce sujet-là. L'optimisme, de toute façon, c'est déjà une preuve de courage parce que c'est affronter quelque chose qui n'est pas forcément positif, justement, et euh, de comment je transforme une situation inconfortable et négative, entre guillemets, en quelque chose d'opportunité et euh, positivité. Quoi. Donc, euh, ça demande justement d'être actif, acteur, plus qu'un euh, pessimiste qui sera passif dans le fait d'être juste là et accepter son sort et ne rien faire pour le changer. Donc euh, nous sommes tout à fait alignés, euh, Elia. <rire> je valide. <rire> Donc euh, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, un moment donné, tu as dit au tout départ, euh, ben, j'aimais ai, pas le premier patron. Euh, et généralement, quand c'est comme ça, on fait un peu, ben, quand je serai patron, je ferai autrement. Qu'est-ce que, tu, toi, tu fais autrement en tant oh. que patronne
0: Je permets de préciser, j'ai pas aimé le patron. Non, c'est le patron qui m'aimait pas. <rire>
1: Non, ça, tu peux rien y faire par contre, là on peut pas faire de sorte à ce que les gens nous euh, aiment mais, après euh... c'était
0: pas, j'ai pas pris personnellement je pense que voilà, c est, c est... il aimait pas les gens en général euh...
1: oui. donc ah, c'était pas ah, toi, c'est pas fait. toi, mais je pense que tu as eu quand même des mésaventures comme nous tous, euh, où bah, le courant il passe un peu moins bien, et que en fait tu as des comportements, plus que des tu sais, c'est pas la personnalité, la personne en elle-même c'est plus des comportements qui ne te correspondent pas, et que tu te dis bah, moi quand je serai euh, chef d'entreprise ou que j'aurai des équipes, bah, je vais faire entre qui fait que tu es aujourd'hui, comment tu pourrais te décrire toi-même en tant que manager aujourd'hui en fait
0: bah, Tu l'as dit en, en, en intro, hein, c'est-à-dire bienveillante, humaine hein, tout simplement euh, alors, euh, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte que j'ai pris les habitudes de parler euh, avec le, le jargon d'aujourd'hui C'est-à-dire, euh, voilà, euh, émotion, euh, intelligence émotionnelle, euh, résilience, euh, acceptation de l'autre, euh, les valeurs, être en alignement bon, Avant, je n'avais pas du tout <rire> tous ces mots, toute cette approche Juste, effectivement, encore une fois, on l'utilise beaucoup en ce moment, c'est l'intuition, mais c'est vrai Il mmh. y, y a ce sentiment Quelque chose d'inexplicable, d'irrationnel, en fond, où on ne se sent pas à l'aise, on n'est effectivement pas d'accord, on n'est pas en alignement, il y a quelque chose qui fait mal à l'intérieur, il y a une boule, voilà, il y a une boule qui nous dit « ici, si, là, tu n'es pas en accord avec toi-même, euh, tu n'es pas d'accord avec ce qui est en train de se passer ». Euh, vraiment euh, et effectivement qui peut ressortir bah, physiquement hein, euh, quand on s'omatise euh, quand on n'arrive on, voilà, on plus à aller au boulot, euh, on voit notre patron on ne peut plus l'encadrer euh, euh, voilà, plein de choses qui, qui, qui sont des alertes, des alarmes euh, et qui font dire euh, qu'effectivement moi en tant que, 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 que patron ou dirigeante euh, je n'ai pas envie que mes salariés en fait vivent ça et, euh, et en plus de ça même si euh, j'avais quand même euh, un côté très professionnel qui me disait bon allez on va faire la mission on va finir le truc on va le faire bien euh, parce que parce que c'est dans aussi ça fait partie de mes valeurs d'aller au bout des choses mmh. ouais le contre il est quand même là parce que tu dis tu bosses pour un, un patron en fait qui qui te donne pas envie donc, en fait, euh, voilà, c'est ce qui ressort, c'est comment donner envie à mes salariés de s'impliquer dans mon entreprise en bonne intelligence, euh, de comprendre aussi qu'en fait, on ne dissocie pas la vie pro de la vie perso. C'est faux. Enfin, je veux dire, voilà, on le sait tous, c'est complètement faux. Euh, et, et du coup, euh, comment euh, bah leur dire euh, à travers plusieurs outils, plusieurs façons de faire, bah voilà, on peut travailler euh, tous ensemble dans la performance avec des objectifs, et euh, les responsabiliser par rapport à ça. Ce qui est, que, est quand même un gros sujet. Hein <rire>
1: on oui, 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 oui. Parce que là, je, 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 je note quelques mots-clés pour savoir rebondir. Parce qu'il y, y a plein, plein de choses que tu as dites là. Donc là, déjà, la première, c'est comment on donne envie à une équipe de, de s'impliquer Ça, c'est une réelle question en fait. Il hein. euh, y a plein de choses qu'on essaye, on tâtonne. Et puis, c'est parce que ça dépend tellement des gens. Donc, en fait, euh, euh, j'ai envie de dire que ta recette n'est peut-être pas la même recette que la mienne parce qu'on n'aura pas la même équipe, pas le même environnement, la, le secteur, etc. Et donc, tout moi, juste pour toi déjà, euh, comment tu fais pour donner envie Alors
0: moi, au début, je me suis dit qu'il y avait une notion forte de vision. Voilà, enfin, j'ai traduit comme ça. Donc, il faut donner une vision. Euh, et moi-même, je suis convaincue aujourd'hui du service et de l'approche que j'ai, du, du projet que je suis en train de monter. Euh, en plus de ça, euh, j'ai vraiment, pour moi, ça a du sens, mais j'ai vraiment essayé de donner du sens aussi à mes salariés dans la mission qu'on est en train de faire auprès des entreprises. C'est-à-dire qu'on accompagne euh, des entreprises pour les aider à remporter des appels d'offres au-delà du fait que c'est peut-être complexe ou pas, euh, on est en train de jouer sur la pérennité de leur chiffre d'affaires. On n'est pas en train de vendre euh, euh, des choses sur des promesses, plus ou moins euh, avec une différenciation en un positionnement. On est quand même sur quelque chose de concret. On joue sur le chiffre d'affaires. On est en train de travailler avec euh, le client pour qu'il ait un chiffre d'affaires qui lui permette, lui, d'atteindre ses objectifs qui va être pérennisé, euh, faire de l'emploi. Euh, voilà. Mais on tout de suite, c'est quand même moins difficile de donner du sens à ce qu'on est en train de faire aux salariés. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose pour donner envie, c'est d'avoir un patron qui fait confiance. Je pense que voilà, le fait de leur dire aujourd'hui, moi, je vous fais confiance, ça va, ça va donner ensuite place à plusieurs outils. Le télétravail, je pense qu'on ne le fait pas une fois par semaine si on n'a pas confiance. De dire aujourd'hui, on est capable de travailler sur 4 jours et demi plutôt que 5, parce qu'en gros, le vendredi après-midi, on est déjà ailleurs, on est déjà peut-être en week-end. Mais par contre, de leur dire, voilà, moi, je pense que vous êtes capable de travailler sur 4 jours et demi, plus ou moins à fond, mais plutôt que sur 5 jours dilués, euh, où à la fin, on est… Euh, voilà quoi. Euh, de dire, en gros, le lundi, on fait une réunion sur les objectifs de la semaine et vous vous organisez quand vous voulez. Et comme vous voulez, vous n'allez pas me rendre des comptes à l'heure, à la journée, pour moi, ça n'a pas de sens. Euh, mais de laisser du coup un petit peu de largesse dans, dans, dans cette semaine pour que chacun puisse s'organiser et on se connaît. On se dit, bah, moi, lundi matin, euh, je n'ai pas envie. Je n'ai pas, un... pas envie de faire ça. Donc, pourquoi euh, imposer des rythmes de travail mmh. où en fait, le salarié, moi-même, je ne sais pas forcément euh, euh, à quel moment il sera le plus performant euh, parce qu'on est tous différents. Donc, en fait, je ne vais pas imposer des rythmes de travail. On va laisser une porte ouverte, en fait. Justement, à ce que je disais, à l'autonomie et à un cadre qui fait, ben bah voilà, en gros, euh, tu sais raisonnablement que tu as une semaine pour atteindre ces objectifs, donc il faut quand même cadrer. Mais voilà, j'impose pas un rythme. Euh, voilà, pour moi, ça n'avait pas de sens. Euh, après, quand même, sur mes derniers postes, je dois dire que ça, je l'avais. Clairement, on m'a quand même laissé faire et, laissé, et on m'a vraiment laissé place à mon organisation. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je récupère du, 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 du salariat.
1: D'accord. Donc, euh, ouais, ouais, non, mais c'est super intéressant. Alors, il y a plein de trucs, c'est-à-dire que, euh, en fait, c'est comme si tu es en train de me dire que, euh, en fait, tu as mis les ingrédients des entreprises de demain, quoi. C'est-à-dire que moi, en tant qu'experte, si tu veux, du, du, du management et leadership, euh, je sais que c'est les entreprises qui vont fonctionner comme ça qui vont réussir à perdurer et donc là je, je sens que quand on met tout ça en place c'est qu'on a envie de, de durer dans le temps c'est pas juste un juste monter une boîte pour monter une boîte c'est vraiment j'ai envie d'impacter de, d'exister de, de, longtemps en tant qu'entreprise donc toi, déjà bravo pour ça parce que je trouve ça euh, juste exceptionnel vu ton jeune âge <rire> il y en a qui, ont, qui sont plus vieux qui ont encore du mal et j'ai envie de, de, de donc euh, pour revenir à ce que tu disais donc il y a, pour moi il y a les deux dimensions la vision et euh, faire confiance donc ça c'est euh, et donc dans, la, dans le faire confiance tu as parlé du, du, de, du rythme de travail de l'autonomie de la responsabilité euh, voilà il y a tout ça qui, qui, euh, qui fait partie de, la, de faire confiance moi ce qui m'intéresse parce que j'ai eu cette question là j'ai eu un petit débat avec un ami sur euh, parce que je prône la, jour, la semaine de quatre jours euh, donc je, je dis je pense que euh, à mon sens en termes de rythme si on est honnête, et tu l'as très bien dit, euh, déjà le vendredi midi, euh, la tête est déjà ailleurs, euh, voilà et ça c'est une façon de le dire, euh, plus tous les cafés qu'on peut faire, les, euh, les, euh, pour faire durer le temps, en fait, ce côté présentéisme en, fait, en quelque part, et toi tu as trouvé la clé en disant, bah, voilà, j'ai l'impression que je, je donne des objectifs très clairs, et donc après tu fais le rythme, tu prends le rythme que, dont tu as besoin pour le faire, mais tu sais aussi combien de temps ça dure, pour se dire, bah, voilà, euh, 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 si jamais, euh, voilà, combien de temps tu as, as, as besoin pour le faire Mais moi, j'avais en face quelqu'un qui me disait « Non mais attends, tu crois quoi Si c'était si simple, ça existerait euh, Qu'est-ce que tu peux te dire euh, Justement, toi, par rapport à ton expérience, tu vois, qu'est-ce qui marche bien et c'est OK, etc. Ça, c'est ce qu'on comprend. Mais qu'est ce qui aussi euh, peut être un, un truc où toi, tu es vigilante où tu fais attention justement pour dire mais oui, mais si vous faites ça et ça, c'est OK, ça marche en fait.
0: Euh, bah, euh, je reste coach quand même dans mon entreprise, donc euh, les salariés euh, savent qu'ils peuvent me demander aussi conseils ou s'ils ont un doute même sur la hiérarchisation des missions ou euh, voilà, voilà, évidemment, on est là. On est là pour discuter. Euh... Je suis là aussi quand il y a des difficultés euh, ou que j'anticipe aussi des points de difficulté. en tout cas que j'identifie euh, pour, pour les aider. Euh, mais après, voilà, on est sur un dialogue plutôt fluide. Ils savent que s'il y a un souci ou s'il y a une question, euh, bah, j voilà, on, on y répond ensemble même. Hein. Euh, soit j'ai la réponse, soit on y répond ensemble. Euh, encore une fois, je pense que vraiment les objectifs et de donner euh, du sens dans l'ensemble de ce qu'on fait, ça, ça joue pas mal. Euh, après, effectivement, comme ça n'existe pas dans toutes les entreprises, je pense qu'il y a un côté où ils se sentent privilégiés, quand même, euh, clairement. Mmh. Surtout qu'en plus, j'ai des alternants, euh, euh, pas que des salariés, donc euh, même les alternants, ils disent ah, voilà, quand ils, ils en parlent dans, euh, euh, à leurs étudiants, enfin, aux autres étudiants, t'as oh, ouais, de la chance, etc. Donc le côté euh, marche, dynamique, etc. Et le côté, quand même, qu'ils se sentent aussi privilégiés et qui et qu sentent de l'attention en tout cas ils savent en tout cas moi je mets vraiment de l'attention euh, dans ma façon de manager etc et je suis la première à dire nous bah, nul n'est pas parfait hein. je veux dire voilà je ne suis pas parfaite en tant que, que manager mais euh, de laisser ouvert justement à la remise en question et de se dire ben bah, voilà euh, si c'est déjà arrivé s'il y a quelque chose qui ne va pas on en parle et puis c'est c'est enfin, voilà. qu'effectivement, euh, je pense que ça marche et que la, que la responsabilisation marche. Parce qu'en fait, euh, là, j'entends que c'est un discours, de, pour moi, de manque de confiance. Si on dit mais ça ne marche pas, parce que euh, bah, c est, c est, c est... en fait, il faut donner confiance, il faut pouvoir faire confiance, je pense, à ses salariés. Et encore une fois, euh, il y a aussi une grande transparence, même sur le chiffre d'affaires qu'on essaye d'atteindre pour, ce, pour ce, tous se ce rémunérer. Mmh. Donc, il y a une grande transparence, aujourd'hui, dans les données de l'entreprise, dans tout ce qui est entrepris. Peut-être que je peux encore me le permettre parce qu'on est on a encore une petite équipe. On verra quand on. Voilà, les questions se poseront au fur et à mesure. Euh, donc, il y a ça. Ensuite, je ne suis pas très conformiste de manière générale, c'est-à-dire qu'on nous a toujours imposé 5 jours sur 7. Pourquoi Et ça sort d'où <rire> J'ai besoin de sens, moi aussi. Et pourquoi Enfin, voilà. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas remis en question. On ne se pose pas la question. C'est normal j'aimerais
1: bien savoir pourquoi quand même
0: c'est parce qu'on me l'a dit toute ma vie
1: mais en fait j'adore je... parce que tu... hein je rigole je rigole Elia, parce que je suis tellement comme toi et en fait je l'utilise même dans mes coachings c'est à dire que quand quelqu'un me dit euh... non mais de toute façon on fait comme ça je dis mais pourquoi qui a dit ça je dis, mais qui a dit ça en fait et donc quand tu commences à dire ça ben bah, je sais pas c'est tout le monde ben bah, oui mais tout le monde c'est pas ce que tout le monde dit que c'est c'est une vérité en fait que c'est que c'est là la, la, tout le monde a raison donc c'est c'est intéressant toujours de se dire que le, la masse euh, donne raison euh, ce n'est pas vrai en fait en vrai ce n'est pas vrai c'est pas aussi simple donc euh, oui et, et dans, dans ce que tu dis aussi donc il y a il y a euh, à côté de la confiance il y a la reconnaissance et je pense que clairement pour garder des talents euh, une sorte de de de, de quand quand euh, à la fois euh, le, le collaborateur est reconnaissant et fier d'appartenir à une entreprise ben, clairement il va pas partir demain et même si c'est une petite entreprise tu vois hein, je veux dire euh, il va se dire ah, bah tiens c'est génial euh, je suis considéré euh, on fait attention à moi euh, et ça et ça, c'est la clé, en fait, c'est comment euh, prendre soin de ses collaborateurs. Plus tu prendras soin de tes collaborateurs et plus, en fait, tu vas être performante. Donc ça, c'est euh, le sens. Et, et avec euh, ce que tu rajoutais aussi, c'est le sens. Je voudrais justement poser une question sur le sens. Parce que tu as dit... Euh... Ben en fait, euh, moi, mon idée, c'est. Euh, je, je, je fais le rapide. Euh, c'est que, ben, en, en, en travaillant sur les appels d'offres, ça va me permettre que ces entreprises-là euh, soient pérennes. Je fais le. Et si on essaie de faire un cran encore plus haut tant que euh, l'entreprise a grossi, euh, que, tu fasses, euh, que tu as de plus en plus d'entreprises, ce serait quoi la vision d'Elia, en fait, euh, pour le next step euh, c'est quoi l'impact que tu as envie d'avoir Est-ce que c'est plus d'entreprises, des entreprises plus grosses C'est -ce quoi en fait que tu aimerais faire
0: Plus d'entreprises, pas, pas forcément, mais vraiment, euh, j'avais euh, et j'ai toujours euh, bah, plusieurs objectifs, en tout cas en, en termes d'ambition sur cette entreprise ambition.
1: <rire> <rire> elle, le dit, elle le dit après tout doucement. Elle le dit fort après tout doucement. Elle a dit un gros mot.
0: <rire> Exactement. Euh, la première, c'était vraiment d'aider les entreprises françaises à, à vraiment profiter du levier économique des appels d'offres, que ce soit public ou privé, même si on sait bien dans le public, il y a d'autres enjeux encore hein, euh, plus complexes à saisir pour les entreprises. Donc là, il y, 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 y a une vraie euh, une vraie idée de, de, de les aider à profiter de, de, de ce levier économique. En plus, on est quand même dans un contexte économique qui fait que, voilà, on est sur France Relance, on parle de l'économie virtueuse et aujourd'hui, les entreprises françaises, je pense, n'utilisent pas assez le, les marchés publics. Au-delà de ça, il y a aussi l'idée euh, d'aider les entreprises à rayonner sur le marché européen, voire international, que j'ai pu euh, effectivement euh, voir, entrevoir dans mon dernier poste et que je trouve assez intéressante aussi pour, pour donner du sens euh, voilà, à l'entreprise, au cap qu'on veut donner. Donc, ce n'est pas forcément plus d'entreprises, mais euh, en tout cas, de pouvoir les aider à, à, à rayonner de façon plus large et d'aider euh, finalement aussi euh, peut-être à donner une meilleure, une meilleure image ou de, de contribuer à l'image de l'économie française vers l'extérieur.
1: Ah ouais, c'est intéressant parce que moi ce que j'entends c'est aussi euh, l'entrepreneuriat on, on, on souffre hein, quand même en France hein, parce qu'avec les croyances euh, plein de choses alors qu'il y a tellement derrière de ces de, de toutes ces entreprises petites parce qu'on parle chaque fois des grosses boîtes du CAC 40 là, mais on parle pas de tous ces entrepreneurs ces dirigeants euh, qui font des choses exceptionnelles et, 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 et magnifiques et c'est le moi ce que j'appelle le made in France quand tu arrives à, à l'exporter en, fait, en dehors et je trouve que tu vois... La, la dernière phrase que tu as dite, j'entends aussi tu vois, le côté rayonné à l'international, tu vois, cette idée de... de bah, on, va, on va montrer aussi que nous, on sait faire aussi hein, entrepreneuriat. Alors oui, y a des, on peut en parler des charges de machin, etc., mais... En vrai, on a tout en fait en France, et c'est aussi cette croyance-là. Quand on a cette croyance de dire, bah ben, moi, je sais que j'encontre plein d'entrepreneurs hyper actifs que j'ai envie de voilà de, de pousser aussi, d'aider euh, voilà de parce que c'est ma clientèle. Mais c'est vrai que euh, c'est c'est euh, c'est aussi de redorer un peu le blason. Moi, ce que j'entends un peu derrière aussi, de contribuer à ça euh, de manière euh, au niveau international, parce que je pense qu'on n'a pas du tout à rougir euh, de l'entrepreneuriat français.
0: Et, et, et on, on en vient finalement à la première problématique, mais juste on change d'échelle, euh, c'est comment profiter de l'économie qui existe au profit des entreprises françaises. Après, ça peut être déjà, effectivement, en interne, on a déjà du mal. Euh, je, je, je le vois bien, hein, ma première clientèle aujourd'hui, euh, qui sont les, les, les PME, ils arrivent avec euh, avec beaucoup de complexes, bizarrement. Or, soit, euh, soit beaucoup de complexes en disant, moi, moi, je suis une petite entreprise, je, 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 je ne peux pas gagner. Donc, euh, des croyances aussi encore hein, limitantes, mais beaucoup de complexes. On ne peut pas gagner face aux majors, etc. Euh, les grandes entreprises avec qui je travaille, ce n'est pas du tout la même approche. On est plutôt sur… Euh, mais nous, on est un acteur de qualité. Donc, on a quelque chose à donner aussi sur les marchés publics. où On, on travaille beaucoup avec du privé. On aimerait pouvoir exporter notre connaissance sur le public. Donc, voilà, il y a, y, a, y a des choses à donner il y a vraiment du travail pour les entreprises françaises, enfin, en tout cas, moi, je suis convaincue, encore une fois, euh, j'ai cette conviction et, et je trouve ça dommage ouais, de, rester, euh, de rester comme ça sur, sur ce territoire alors qu'en fait, j'ai vu euh, pour le coup aussi dans mon expérimentation, bah, en fait, les marchés européens, euh, dès, dès qu'on atteint un certain seuil, donc c'est forcément en fait un avis européen et en fait, moi, j'ai vu euh, les, les Espagnols, les Italiens, les Allemands arriver, mmh. les Belges, voilà, et sans complexe aucun, ils arrivent, mmh. ils prennent, c'est tout et, et je... Bah c'est l'Europe et donc c'est bien Ok, si ça marche dans les deux sens c'est-à-dire qu'il faut sûr. aussi que les entreprises françaises puissent profiter des marchés européens mmh. euh, et qu'il y, qu y ait cet enrichissement et cet échange voilà, à travers une, une économie je pense que vraiment on a des domaines où on devrait être beaucoup plus présent et l'architecture en fait partie hein. Donc euh, l'export de l'architecture française euh, euh, j'ai quand même été dans des, dans des rencontres euh, que ce soit euh, franco-chinoise ou vietnamienne, euh, d'ailleurs qu'on a reçue en Occitanie, donc on est quand même une région aussi très active pour ça, pour les relations internationales, et où euh, l'architecture française est vue euh, à un niveau quand même euh, très prestigieux.
1: D'accord, un peu du même okay. ordre, tu dirais que l'artisanat, tu vois, de, de, du type euh, la cuisine française ou les choses comme ça, tu diras de cet ordre-là, en largement. fait Largement, ouais, largement. Euh,
0: Alors après, avec une approche qui, qui, qui appartient aux, aux Chinois et aux Vietnamiens, c'est-à-dire, on aimerait avoir des bâtiments de manière. Bon ok
1: <rire> on a d'autres choses à donner chacun mais, a son euh, style okay, c'est ça
0: mais, euh, mais, mais par contre je pense vraiment euh, mmh. voilà y a, y a, on, on est euh, et, et encore là je parle de ce secteur parce qu'évidemment c'est ma dernière expérience mais je suis convaincue qu'il y a vraiment d'autres expertises à venir valoriser euh, ouais. Euh, ouais, vraiment, je, suis, on...
1: je suis convaincue aussi je suis, je suis pareil que toi on je... peut donner quoi ouais ouais je pense que c'est vraiment euh, de, se, de reprendre confiance sur notre, sur ce, notre capacité sur ce qu'on est capable de faire euh, parce que c'est vrai que des fois on, on voit la médialisation on a l'impression que se sent petit alors que non non on n'a pas à rougir et d'oser en fait on revient sur le moi mon oser être <rire> que j'aime particulièrement mais pour moi c'est l'audace en fait ça te permet de soulever des montagnes aussi, et d'attaquer des marchés, d'attaquer euh, un... Comment dire ça Il y a, des, par exemple, des, des, des secteurs dans lesquels, en fait, tout le monde a pignon sur rue, c'est toujours le même. Mais tu peux aller l'attaquer, et c'est ce que j'aime bien aussi avec les jeunes, c'est qu'ils ils, ils prennent pas, ils se posent pas la question, ils tentent, quoi. Et donc, je, je sais que l'entre l'économie, l'entrepreneuriat ça va beaucoup évoluer. Alors, je veux parler d'un sujet, parce que tu l'as évoqué, et euh, ça peut aider aussi euh, les auditrices et auditeurs, sur... Euh, la décision, parce que quand on est euh, dirigeant encore plus, manager aussi, bah, on, a, on a tout le temps des décisions. Donc, euh, on ne se rend pas compte, mais déjà des micro-décisions, très opérationnelles. Puis après, plus on monte euh, dans la hiérarchie ou qu'on est dirigeant, bah, c'est des euh, décisions d'un point de vue stratégique. Euh, tu as parlé aussi d'intuition. Donc, quelle est la place de l'intuition dans, dans tes décisions
0: Énorme. Je pense un peu trop, mais, euh... mais, mais en fait, d'autres personnes sont là pour me le rappeler, donc ça va. Mais énorme. Je, je... Alors, je, je dirais pas que je suis impulsif quand même, pas jusque-là, mais l'intuition, c'est vrai que quand, en tout cas, quand je ne sens pas quelque chose, j'ai du mal à y aller, vraiment, euh, et l'expérience a prouvé que généralement, j'avais raison, parce qu'à chaque fois que je ne me suis pas écoutée, euh, ça ne l'a pas fait. Donc vraiment, l'intuition... Et, euh, et, et de toute façon, quand c'est fait quand même avec cet outil, je pense qu'il n'y a pas de regret, en fait, tout simplement. Mmh. Euh, je pense que le, le regret, c'est vraiment un peu la double peine, quoi. C'est vraiment le truc, un, euh, ah, ça n'a pas marché, puis en plus, euh, j'aurais dû m'écouter. Bah ben non, enfin, voilà. <rire> donc, euh, donc, je préfère m'écouter en me disant, mais ouais, mais bon, euh, j'ai été à fond de, 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 ce que je, voilà, de ce que je pensais, de ce que je croyais. Euh, et, et je suis mieux comme ça, <rire> voilà. Après, euh... et quand non, tu, non, dis que, pas, et, pas et tu
1: dis et quand tu dis qu'il y a des gens qui sont là pour ce qui, en fait, ces gens qui sont là pour euh...
0: genre toi, ouais. <rire> <rire> euh, c'est ça. J'ai la, la chance. On, on en vient presque au réseau, tu vois. Ça me permet de rebondir sur ça. <rire> mais j'ai beaucoup de chance euh, d'avoir euh, des, des personnes vraiment bienveillantes qui croient en mon projet. Et, et je pense euh, que ça joue aussi beaucoup à la personnalité. Euh, et généralement, c'est aussi des personnes voilà, qui sont très authentiques euh, et, et qui croient au projet et, et aux porteurs de projets, en tout cas. C'est ce que j'ai l'impression, c'est bizarre de dire ça parce que ça fait l'autopromo. Voilà, <rire> mais qui du coup euh, vont, vont comprendre soit le manque d'outils que je peux rencontrer à ce moment-là parce que j'ai bien mmh. conscience que je ne suis pas staffée pour tout. Euh, je ne suis pas une grande financière. Euh, peut-être euh, sur l'Aira, j'essaie de, de, quand même de, voilà, de, de jouer sur l'inclusion, etc. Donc, je suis quand même consciente de certains sujets. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout maîtriser. Et de le savoir, c'est bien parce que ça permet d'aller solliciter les bonnes personnes. Euh, alors, au bon moment, peut-être pas forcément aussi, mais en tout cas, mmh. euh, pas trop tard, en tout cas dans, dans, dans les évolutions, euh, pour l'instant, que j'ai rencontré dans l'entreprise sur 19 mois. Et c'est vrai que là, on est en train de faire un gros travail euh, sur, sur l'entreprise à différents niveaux, parce qu'en euh, en fait, un, une question en entraîne une autre, en, entraîne, en entraînant une autre, attention, toujours en face une solution possible. Mmh. Et ça, par contre, pour moi, c'est très exaltant, clairement, euh, parce qu'en plus, euh, j'ai justement ces personnes qui vont m'aider en fait euh, à, à répondre à ces problématiques alors je ne dis pas que c'est évident je ne dis pas que ça ne demande pas du travail parce que là j'ai l'air de dire, alors c'est facile pas du tout mais c'est aussi ça qui fait que les personnes vont pouvoir me, me, me positionner et, et s'engager sur certaines stratégies parce qu'ils savent que je vais mmh. y aller Mmh. Euh, en tout cas, c'est ce, <rire> ce que je laisse paraître, mais j'y vais. Quoi. Donc, après, je pense que voilà, le travail, euh, la persévérance et surtout ne pas avoir honte d'aller de, de, questionner des gens euh, parce qu'on n'est on est pas censé tout savoir. Voilà. Mmh. Je ne joue pas du tout le, la super héros euh, de la dirigeante. Mmh.
1: C'est euh, super. Ce Jusqu'ici, ouais. les
0: personnes que j'ai sollicitées m'ont mis en réseau et en connexion avec euh, mmh. les bonnes personnes. Et c'est mmh. assez fou parce que je suis, toujours, je suis toujours en train de me dire « Waouh, ouais, c'est génial, c'est génial !» Bon, en fait, j'ai quand même demandé et j'ai actionné le truc. Mais c'est vrai que c'est quand même génial. évidemment <rire> qu'on me mette en relation comme ça avec les bonnes personnes euh, presque au bon moment, voilà.
1: Le réseau, c'est beaucoup. Ouais, ouais c'est pour ça que, euh, pour moi, euh, un, un dirigeant, euh, quel qu'il soit, doit construire son réseau en parallèle de son activité. Et ce n'est pas un réseau pour dire euh, juste pour avoir un réseau, avoir des car un carnet d'adresses, c'est vraiment en fonction de ses besoins. Et ce que tu, comme tu dis si bien, c'est-à-dire que plus tu vas monter et plus tu, ton réseau il va changer, parce que tes questions sont de plus en plus complexes, sont de plus en plus stratégiques, et donc tu vas euh, évoluer en même temps, ton réseau il va aussi évoluer. Ce que, ce que j'aimerais savoir, c'est parce que quand même, pour entretenir un réseau, ce a, parce que juste pour aller un cran plus loin, pour que les gens comprennent ce que ça signifie aussi construire un réseau, c'est aussi généralement, et tu vas me dire si toi, tu as la même croyance que, la... que moi, euh, donne et tu recevras.
0: Ah oui, bah moi, clairement, euh... <rire> oui, voilà, clairement, euh, c'est ça, effectivement, on fait vite le tri aussi euh, bah, sur ceux qui sont là. Alors c'est marrant parce qu'il y en a qui ont un réflexe en me disant, oh, c'est quoi son activité, elle n'a rien à, à, à m'apporter, au revoir. Pardon <rire> Ben là, non, on n'est pas sur des relations humaines en fait. Déjà, c'est une façon de, de penser qui est très court-termiste. Euh, en plus, l'histoire a prouvé que finalement, euh, ben, quand les gens font confiance, qu'ils se disent mais oui, euh, on, on est sur les mêmes valeurs, etc., ben, en fait, ils vont être prescripteurs aussi. Donc, c'est peut-être pas forcément pour travailler avec la personne en elle-même, euh, mais elle va recommander en, en se disant euh, qu'elle va aider quelqu'un. Enfin voilà, On est sur des propositions de services, on est sur des réponses de solutions. On n'est pas là à se dire, bon, il faut absolument que je parce qu'il y, y a une commission à côté ou je ne sais quoi. Donc, c'est là où on est sur du vrai réseau de valeurs euh, et sur du réseau aussi euh, apprenant. Parce que finalement, justement, quand moi, j'échange sur mes difficultés d'entrepreneuse euh, et, et on pourrait se dire, oh, mais là, je suis en train de montrer des failles, je suis en train de montrer que je suis fragile. Mmh. Donc, peut-être que… Mais non Déjà, je suis lucide. En fait, quand on échange, on voit très bien qu'on est quand même plus ou moins tous face aux mêmes difficultés mais juste de l'avoir évoqué euh, voilà. donc déjà il y a peut-être des partages de bonnes pratiques qui se font de façon automatique et auquel cas et euh, eh bien du coup on a aussi euh, justement les bonnes cartes, on nous donne les bonnes mmh. cartes si on avait dit oh ben non moi tout va bien alors qu'en fait c'est pas vrai oh ben, je gère, euh, grave enfin pff, voilà ça n'a aucun intérêt et, euh, et c'est pour ça, c'est en ça aussi je pense qu'il faut rester euh, euh, authentique aussi dans les difficultés qu'on mmh. rencontre euh, et c'est normal enfin, je, enfin pour moi je voilà j'ai pas trop de complexe à dire ah là j'arrive pas enfin voilà tu tu, tu le vois très bien quand on se rend compte et qu'on boit ensemble <rire> j'ai aucune difficulté à te dire là ça va pas et là ça va ouais. euh, parce que parce qu'en fait on est tous face je pense vraiment aux mêmes difficultés euh, et
1: voilà. c'est c'est ce que tu appelles je trouve ce mot là très juste en tout cas la lucidité euh, que, que j'entends pas très très souvent parce que tu sais, je suis une fan de la sémantique euh, et euh, c'est intéressant que toi je relève ce mot parce que je me dis c'est il dit beaucoup de choses il a beaucoup de sens et euh, et en même temps je l'entends pas souvent donc euh, je, je retiendrai en tout cas le, le mot lucidité je trouve qu'il est à propos euh, rester lucide et et, euh, et comme ça lucide sur le fait de qu'est-ce que je sais qu'est-ce que je sais pas lucide sur qu'est-ce que euh, où, où c'est facile où c'est difficile lucide sur tout ça en fait euh, est-ce que alors là on arrive presque au terme je te propose qu'on parle un peu d'un sujet de, de dirigeant euh, d'entreprise. Et moi, je vais euh, voir comment tu fais aussi. J'aime bien savoir comment chacun fait. Euh, sur la conciliation vie pro-vie perso. Oh, euh, Il <rire> y, y a une petite grimace de, de Elia. Parce qu'en fait, j'ai re, bien retenu. Mais je, parce que je retiens aussi, parce que je suis un peu pareil. Il n'y a pas de, de différence entre le pro et le perso. Puisque de toute façon, c'est un leurre. Euh, et encore plus je pense qu'on est dirigeants ça c'est clair mais en tout cas de se dire euh, comment tu moi j'ai toujours en sphère donc j'ai deux sphères qui sont plus ou et que j'ai que 100% de temps et je remplis tu vois un peu des fois là un petit peu des fois là tu vois et je bouge comme ça et je bouge le curseur comment toi tu fais euh, sur la conciliation vie pro vie perso et surtout en termes d'énergie pour garder l'énergie quoi
0: alors évidemment, on a toujours tendance à, dire, euh, à parler de la fameuse balance. Euh, mais j'ai envie de dire quand même que ce n'est pas forcément une image moi, que j'utilise pour parler de ça, parce qu'en fait, il y a clairement des moments où ça balance euh, vraiment vers le côté <rire> pro, et, et clairement euh, plutôt où justement je vais avoir besoin de me, res me ressourcer donc de mes côtés, et plutôt euh, côté famille, où je veux dire oh « là, c'est bon, c'est week-end, euh, c'est week-end euh, à la mer, et, on, on va se, et tant pis, on, on va se ressourcer euh, ». voilà. Euh, alors je suis, je suis limite un peu borderline parce que j'en je, je, arrive à cette extrémité euh, je pense parce que l'entreprise est jeune aussi j'ai une chance incroyable euh, et je le mesure vraiment d'avoir aussi euh, bah, un compagnon qui me soutient vraiment à 3000% sur euh, sur ce lancement sur cette activité euh, quand j'ai annoncé que, que je quittais mon poste pour créer mon activité euh, à aucun moment il m'a dit mais t'es folle ou c'est pas le bon moment ou, euh, mmh. ou attends encore un petit peu ou voilà non c est, c est, ça a été mais oui t'es es clairement capable vas-y et ça je sais que c'est quand même on n'a pas tous la chance je pense d'avoir vraiment ce, ce côté là euh, il est vraiment euh, Voilà Sur ça ça, Je sais que c'est vraiment une chance Et du coup euh, J'ai pas trop cette contrainte aussi Que peuvent avoir certaines personnes Je pense de dire Ah oh, mais là Ça fait trois soirs de suite Et c'est quand que tu passes une soirée avec moi Donc sur la qualité de vie Que je vais avoir en fait Avec ma vie perso ces deux mois même En fait Où je vais me dire Bon pff, Là quand même Moi j'ai besoin Mais donc du coup C'est vrai que j'ai quand même cette chance De pouvoir me dire Là c'est moi qui ai besoin en fait Et pas on me l'impose pas euh, Et nous quoi. Enfin voilà Donc euh, et je pense que du coup, ça marche aussi euh, parce qu'on a tous conscience euh, de, voilà, de là où on veut aller et du chemin qu'on qu a décidé de prendre ensemble. Donc, c'est quand même un choix de famille. Et à partir de là, je pense que ça, ça, suit, euh, ça suit son cours sur, cette, sur ce fameux équilibre. Euh, moi, j'ai clairement besoin aussi euh, d'avoir du temps. Euh, ben, en fait, c est, c est, c est, si on doit euh, désigner trois, trois piliers, j'ai effectivement… Euh, ce besoin d'avoir du temps pour moi, et j'en ai conscience, et ça passe par euh, voilà, différents temps pour moi. J'ai du temps pour, euh, pour, pour ma famille, et, euh, et ça passe aussi par différents moyens. Et, euh, et après, le reste, effectivement, c'est vraiment pour l'entreprise. Euh, mais on a un objectif, c'est-à-dire, voilà, moi, je me dis, euh, à un moment donné, j'arriverai à, à rester à 20% dans la production, et du coup, à avoir du temps pour, pour, pour ma famille. Et voilà, c'est un investissement de temps aujourd'hui que je fais pour, pour plus tard.
1: D'accord, ok, mais on en reparlera dans, dans un an, euh, Elia, <rire> parce que les choses, les choses bougent tellement vite. Alors, je rebondis sur plein plein de choses que tu as dites. Alors, déjà la première, et ça c'est mon petit kiff que j'ai envie de dire, c'est que là, en fait, je suis en train de me dire, euh, pendant des années, on a entendu « Derrière un grand homme, il y a une femme ». Et là, moi ça fait deux, trois invités que j'ai, et que là je me dis « Derrière une grande femme ». Yeah, no. <rire> et moi, je le vis aussi comme ça parce que j'ai un partenaire, ce que j'appelle un partenaire de vie. Mon mari, c'est mon partenaire de vie. Et comme tu dis, on prend même la, la décision de, de de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un, une décision de famille. Ce n'est pas moi toute seule qui ai prise cette décision. Et, euh, et c'est comme ça aussi que que ça marche. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que... Euh, donc ça, c'est juste mon petit truc parce que ça me fait plaisir de le dire dans Family Leader. C'est euh, la le fait d'avoir conscience de soi permet de savoir de quoi ce dont j'ai besoin et ça aussi euh, plus on se connaît plus on, on est capable d'écouter sa petite voix plus on est capable d'écouter son corps parce que le corps donne des signaux plus en fait on va savoir comment gérer notre énergie plus on va savoir faire la conciliation vie pro vie perso et ça, je trouve ça super chouette que tu l'aies dit, je le reformule comme moi je l'entends. Mais, euh... <rire> Mais c'est vrai que je trouve ça, euh, Voilà, c est, c est, je pense que c'est une très très belle clé euh, que tu as, qui est de, de, de prendre conscience de soi. Et après, sur la partie euh, « euh, demain on verra », parce qu'on fait tout ça pour après, euh, je te laisse cheminer toute seule <rire> Et on en reparlera après parce que ça c'est encore euh, un autre sujet. Ok, donc euh, bah, je pense qu'on a on a euh, on a fait beaucoup de de sujets différents. On te on te on te trouve où, Elia Si on veut euh... te contacter pour te dire que te, ce, ce, ce que ce magnifique épisode était hyper inspirant.
0: <rire> mon mon bah, mon réseau euh, d'adoption préféré c'est comme LinkedIn, hein, ça c'est clair. Et c'est là que je rencontre bah, le plus d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, même de salariés ou des salariés qui veulent se lancer et qui me contactent, tu vois, mais moi, même moi ça me fait bizarre, donc euh, c'est donc chouette et justement les appels d'offres laissent vraiment la porte ouverte à ça, parce qu'il y en a qui viennent me voir en disant oui, « moi je viens de créer ma boîte, comment je fais pour répondre ?» et je leur dis « mais justement c'est pas fermé, euh, donc c'est bien ». Et, euh, et après, tout simplement, on a notre site internet aussi euh, qui permet de... Qui a tout, il y a toutes les coordonnées pour rentrer en contact avec nous, euh, sans souci. Et euh, la petite anecdote rapide que j'ai, parce que c'est arrivé hier, donc en fait, ça me fait beaucoup rire, j'ai une personne de LinkedIn qui m'a contactée et qui me dit, mais c'est vous qui répondez au téléphone <rire> C'est énorme. J'ai euh, Ouais, c'est encore moi, ouais. <rire> » En fait, je ne comprends pas. Ah mais non, mais parce que du coup, euh, parce que c'est bien vous qui postez les posts. J'ai Oui, oui, genre de ma page, hein, du coup, même pas à euh, la page entreprise. Mmh. » Je trouvais ça un peu mignon, quoi. C'est ouais, bah, vrai que je devrais mettre un, un, un assistant de direction <rire> spécial. <rire> mais ça bientôt, bientôt. Pas,
1: pas, pas encore, mais ça va arriver, N'hésitez pas, je suis encore très
0: accessible. C'est mon vrai téléphone <rire> que je communique, <rire>
1: Je trouve que non mais c'est vrai que ça c'est un, un truc que tu dis qui est intéressant parce que je, je suis en train de le vivre aussi en ce moment, c'est à dire que le fait qu'on on est très présente sur les réseaux sociaux, les gens ils voient quand même qu'on a une vie, qu'on a, on a euh, des enfants, des fois on en parle ou pas mais en tout cas ils savent qu'on a une vie de famille, qu'on a cette société là à créer donc on a des clients et donc ils pensent qu'on est inaccessible parce qu'on n'a pas le temps. En fait, mais encore une fois, le temps ça se prend. Déjà, j'ai toujours dit que le temps se prend. Ce n'est pas, c'est pas, voilà. Mais en plus, nous, ça nous fait plaisir de transmettre et de faire du réseau. Et quand on est, euh, moi, je suis hyper frustrée aujourd'hui pour, pour être honnête que les gens ne viennent pas plus vers moi. C'est-à-dire, euh, quand je leur dis, bah, euh, voilà, bah si tu veux, on peut se... Ah ouais, mais génial, ouais, moi, je veux bien te rencontrer, euh, etc. Mais je dis, mais pourquoi vous pensez pas à... juste, ah ouais, mais on pensait que tu étais, étais trop occupé, euh, vu tout ce que tu as à faire. Et, et c'est vrai. Oui, je suis trop occupée, mais si jamais, c'est par exemple comme tu dis, quelqu'un qui a envie de se lancer et que j'inspire, ou quelqu'un qui a envie de de, 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 je sais pas, qui a une question bien précise, etc. Moi, je suis ravie d'aider euh, parce que c'est, plein de petites pépites comme ça, ce que j'appelle maintenant mes graines, euh, que je mets un peu partout. Si ça aide une personne et que dans dix ans, personne vient me dire, ah ben bah, tiens, ça a été le départ de, ben bah, moi je suis contente en fait, tu vois, c'est pour ça qu'on qu est. Euh,
0: là, c'est ton côté coach qui parle. Mais... Mais c'est vrai que moi, en plus, je ne me sens pas, pas illégitime, mais pas non plus forcément super légitime. Euh, et du coup, je suis très honorée, sincèrement. Hein, quand oui. viens voir, viens, on vient voir, en me disant voilà, euh, je trouve ça génial ce que vous dites. Euh, ah, ça m'inspire, ça me donne envie de me lancer. » Okay. Mais tu es une femme <rire> ouais, inspirante ouais, bien, euh... mais assume,
1: tu es une femme inspirante. Non mais je suis très honorée, je suis très je honorée vraiment, que et bien. Garde, cette garde démarche, voilà. Et mais de toute façon quoi qu'il arrive, c'est un honneur de de, de de quand les gens ont envie de te voir parce que justement ils trouvent que ce que tu fais c'est génial. Euh, moi je trouve ça je, je, super chouette. Moi c'est vrai que il y, y a deux dimensions, j'ai le côté coach et puis il y a le côté Fabienne. C'est-à-dire euh, moi aussi le fait que tu vois, j'ai quitté ma une grosse boîte, euh, j'ai tout plaqué pour faire quelque chose ça, ça inspire des gens. Et moi, je suis toujours très contente de partager quand des gens font la même démarche, parce que je sais qu à quel point c'est difficile, à quel point ça demande du courage, à quel point, tu vois, tout ce que ça... Surtout quand t'as des gros salaires, tu vois, tu as l'aspect argent, l'aspect, voilà, tout ça qui rentre dans la, dans la ligne de... en ligne de compte, quoi. Donc, euh... donc ok. Euh, donc, euh, sur LinkedIn, si vous voulez euh, discuter, euh, avoir des infos avec Elia. Et est-ce que, euh, généralement, j'aime bien demander euh, à mes invités... S'ils ont un petit livre à nous conseiller de développement personnel, entrepreneuriat, management, leadership ou même un roman euh, que tu... Euh, ou Ça peut être, des fois, on m'avait donné même des, des vidéos YouTube ou un podcast. Euh, peu importe. Est-ce que tu pourrais nous conseiller comme ça Nous, on fait notre bibliothèque. Tellement basique.
0: Tellement basique. <rire> euh, moi, j'aime bien... Euh... Alors, j'aime bien, bien les biographies de manière générale. Que ce soit... Euh... Bon, généralement, c'est quand même plutôt des femmes. Je vais pas, je, je vais pas mentir, mais euh, euh, j'ai pas de nom précis, mais j'aime bien, j'aime bien lire les, 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 bio les biographies. Euh, c'est souvent le titre qui va m'inspirer, avec le, la, la quatrième de couve Et je me dis, ah, ouais, voilà. Là, bien je vais prendre quelque chose, en fait. Je vais prendre, euh, bah justement, souvent, c'est souvent euh, soit, voilà, beaucoup de résilience, beaucoup de, de, de rebondissement, euh, et, et où ça permet aussi de, de remettre les choses à sa place de relativiser, mmh. de se dire il wow, y en a qui partent et sur LinkedIn on en a tellement de parcours inspirants. Enfin franchement mmh. même sans si aller très loin sur YouTube mmh. aussi bien sûr on mmh. a on... mais voilà aujourd'hui il y a tellement de canaux d'expression euh, de, de, de personnes qui arrivent inspirées aussi par leur parcours mmh. euh, sur LinkedIn on, a beaucoup, on en a beaucoup d'ailleurs qu'on en a en comment et qui et qui qu'on suit mmh. euh, aujourd'hui euh, voilà ça, moi ça me permet de nourrir aussi voilà cette euh, ce positionnement et de me dire ouais, euh, ça me motive, ouais, je, suis, je suis capable, vas-y, euh, mmh. voilà. Toi aussi tu ouais. peux avoir cette énergie, tu peux y aller, si en plus encore une fois il y en a qui se disent ça en mon petit parcours, je me dis bah, franchement voilà. Euh, mais, mais voilà, il y, y a beaucoup d'inspiration à aller chercher euh,
1: sur, sur beaucoup de réseaux quoi. Ouais clairement. Et, et, et d'ailleurs c'est aussi
0: comme ça qu'on a réussi à se mettre en contact. Euh, exactement. Aussi, ça coule, euh, voilà. Hein,
1: exactement, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est euh, parce que j'avais fait un épisode sur le, le fait euh, pourquoi la comparaison peut être utile. Euh, c'est parce que j'ai fait, c'était un peu provoque, mais c'était pour, pour parler d'inspiration, c'est-à-dire ne pas confondre. Ce se comparer à quelqu'un pour se sentir moins bien et l'inspiration l'inspiration c'est euh, euh, j'aimerais ça me permet de construire un peu notre rêve en fait euh, donc euh, jusqu'où j'ai envie d'aller et chacun justement c'est propre donc euh, quel rêve j'ai envie de construire qu'est-ce que comment je m'imagine dans cinq ans euh, mais dans, pas euh, ce que je discutais avec une amie hier pas en, en faire mais en qualité d'être, en fait, tu vois, qui je suis, comment je me sens, moi, je me sens, je, je rêvais d'une d'une vie, euh, il y a 5 ans, où j'étais sereine, tranquille, tu vois, euh, parce que j'étais tellement stressée, tellement mal dans ma peau, etc. Et, et tu vois, et, et ça, c'est l'ordre de... De, 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 de s'inspirer, de dire putain, il y a quelqu'un qui a réussi à le faire. Donc moi, du moment que t'as comme toi, hein, du moment qu'il y a une personne qui a réussi à le faire, c'est que c'est possible. <rire> tu, vois moi, je... Alors que, et, tu Et vois, en euh... plus,
0: souvent en partant euh, justement avec des, des déjà euh, une, des, une mise de départ qui était pas fou. <rire> C'est là où, en fait, on voit que euh, ce n'est pas les diplômes. C'est euh, voilà, les... vraiment euh, l'intelligence et les compétences qu'on arrive à développer au fur et à mesure. On arrive aussi à, à, à développer ça de l'expérience des autres. C'est-à-dire, même sans avoir vécu sa propre expérience, en s'inspirant, justement. Euh, et c'est ça qui est, qui, qui, qui est beau, quoi. Ouais,
1: okay, c'est super beau. En tout cas, merci. Merci, merci infiniment. J'ai adoré cet échange. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir. C'était... Un autre style que ceux que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que là c'était le premier, je ne sais pas si vous avez noté, vous allez me dire en commentaire, euh, c'est le premier où j'ai pas envoyé les questions à l'invité. J'ai testé sur Elia, elle ne le savait pas. <rire> rebondir euh, parce que de... écoute... <rire> et, euh, et euh, moi j'ai beaucoup pris plaisir justement d'être vraiment à focus sur, sur ce que tu pouvais dire et de rebondir sur ce que j'avais envie de rebondir, de me laisser aussi cette liberté donc j'avais quelques questions quand même clés mais j'en avais très très peu parce que j j je vivais l'instant présent et je trouve que c'est chouette aussi de faire comme ça moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir donc merci en tout cas d'avoir joué le jeu merci, euh, moi également par <rire> contre on garde, on garde la, euh, la coutume c'est toujours de laisser le dernier mot de la fin euh, à l'invité donc euh, moi je vous dis euh, à très bientôt et je laisse le dernier mot de la fin à Elia, bye bye Merci <rire> Attendez, attendez ne partez pas tout de suite j'ai besoin de vous encore quelques secondes vous pouvez soutenir ce podcast afin qu'il puisse continuer d'exister de façon totalement gratuite, la première consiste à mettre une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify vous retrouverez les liens dans le résumé de l'épisode la seconde consiste à parler autour de vous de ce podcast et à envoyer un épisode que vous avez aimé. Cela me rendra happy. Et si vous avez des questions ou des commentaires sur un ou plusieurs épisodes du podcast, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en recherchant Fabienne Walter. Je suis très présente sur LinkedIn et Instagram.